0: Bem-vindos e bem-vindas, esse é o Sobre Isso e que eu vou ver os tambores Nossa, trameu tudo, quase cai Enfim, esse é o Sobre Isso e esse é o Catadão de Quarta E o que é o Catadão de Quarta? Sabe essas notícias que nos atravessam durante a semana E nos causam indignações, explicações, delírios A gente vê um monte de gente falando sobre esse assunto Então, elas também nos geram questões, dúvidas, perguntas que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Porque elas também me atravessam de certa forma, só que quando elas me atravessam, elas geram em mim algumas perguntas. Que eu vou trazer uma notícia e uma premissa. Enfim, é essa ideia do catadão de quarto. E a premissa é o seguinte, a notícia é o seguinte. A notícia não tem como ser outra, eu até tentei, mas não consegui. É a questão do monarque. Vocês estão carecas de saber... Passou em um monte de jornal notícia na. Se foda. Que isso, rapaz? Tenha calma, rapaz, tenha calma, meu filho. Não fa... Você está impossível! Explodiu. Enfim, a minha questão, a minha premissa, que surgiu durante essas notícias, o, o que veio a acontecer, é justamente que. E se o monarca fez tudo isso, falou tudo isso, porque ele buscava, lá no fundo, uma sanção, uma punição. Essa é a minha premissa, essa é a minha questão. Não estou fazendo julgamento nenhum, só estou elaborando uma pergunta sobre essa notícia. E eu vou trilhar alguns caminhos que a gente pode chegar, sim, porque não assumir isso, mas é claro, só dá para assumir isso quando o monarca falar sobre isso. Não tem jeito. O que eu estou fazendo aqui é uma elaboração a partir de um assunto para também explicar outras coisas, para explicar também. Algumas coisas da teoria. Ah, enfim, acompanha aí. Eu vou fazer uma abertura aqui, assim, um chatinho de porra. Sabe uma TV defeitosa? Põe aí. Bom, vamos lá. Vamos partir de uma, de uma questão. Se o monarca é um criminoso ou não, de fato, só a lei pode punir, é, enfim, sancionar ele de alguma forma. A questão aqui não é fazer nenhum tipo de julgamento, se é ou não é um criminoso. Mas a gente pode supor que ele seja um criminoso por sentimento de culpa. O que eu quero dizer o Freud vai elaborar num texto que chama Os Criminosos por Sentimento de Culpa que algumas pessoas cometem alguns delitos, pequenos delitos, para buscar aliviar uma tensão, uma tensão psíquica. Então, eles cometem esses pequenos delitos atrás desse alívio. E o Freud vai elaborar, através da psicanálise, que o alívio, ou o que torna aquela pressão que gera um sentimento de culpa, que nem é por esses pequenos delitos, mas gera uma pressão e gera um sentimento de culpa, é justamente os dois piores crimes que a psicanálise ronda em torno, que é o parricídio e o incesto. Então o Freud vai, a partir dessa estrutura, dizer que esse tipo de criminosos estão ali, fazendo alguma coisa para aliviar uma tensão por uma ligação nesses dois outros crimes por uma ligação tá? por uma suposição desse, desse sujeito e aí o Freud vai dizer que isso remonta ao infantil né? justamente no texto batem-se em uma criança ele vai falar justamente sobre isso desse detalhe em que a gente pode ver através dos, do comportamento infantil de crianças que elas buscam essa punição como uma forma de alívio como uma forma de é, aliviar a atenção ali por um pensamento, por um comportamento enfim é, é a partir daí que surge essa elaboração então a gente pode supor que todas essa, essas falas, essas coisas que o monarque vem ali é, falando no, no programa no, no podcast é ali uma busca de um, de um cometendo pequenos delitos ali, pequenos crimes ou graves crimes na verdade, né? Ou falas meio bizarras, vai dizendo falas bizarras atrás dessas punições, né? Para ver onde ele chega ou para provocar uma sanção nele. Então ele vai escalando o nível porque ele busca sim uma uma sanção, uma sanção que defina, definitivamente o um marque, o um barre, né? E, e aí você pode me perguntar, tá Luiz, mas por que uma pessoa faz isso consigo mesmo? Porque ele foi chegou a esse limite através das palavras, buscando um, uma sanção, porque aí ele, ele pode ser indiciado, ele pode até ser preso, enfim, ele perdeu o programa dele, ele foi cancelado, é, enfim, aconteceu um monte de coisa com ele. É, como uma pessoa faz isso, buscando isso, né? buscando esse castigo? É claro que a gente está pensando tudo numa esfera inconsciente. E é por isso que o Freud vai falar que essa questão do sentimento de culpa é, é uma palavra que não é legal para você usar. A questão aqui é necessidade de castigo. Então, em vez de sentimento de culpa, a pessoa busca em si um castigo, né, então ela se sente na necessidade de ser castigado e é isso que faz o um masoquista moral, uma necessidade de ser castigado. Tá, vamos lá, a palavra masoquista sempre liga aqueles filmes, tipo, 50 tons não é isso que eu vou falar, mas é claro que a linha do masoquismo tá ligado ao que o Freud chama de masoquismo erógeno, e o masoquismo feminino. O moral, ele tem uma, algumas diferenças, mas a diferença principal, e é a única que serve para gente, e a única diferença é justamente que o castigo pode ser dado por qualquer pessoa, ou por qualquer ente, né? ou o castigo pode ser político, pode ser uma sanção social, o, o masoquismo moral está ligado a isso. Por isso que a gente tende a esse, esse tipo de masoquismo, no caso do monarque, né? ele busca justamente essa sanção é, nesse nível. E aí surge uma pergunta, né? Cê, a gente pode perguntar o seguinte através desse encadeamento, perguntar assim, tá, mas não seria então um sadismo? Porque ele infringiu dor no outro, quando ele falou sobre racismo, quando ele falou sobre o nazismo, infligiu uma certa dor. Ele lembrou alguns atos criminosos que aconteceram no passado. Ele, ele trouxe a essas pessoas um sentimento causador. Sim, de fato. Ele provocou esse sentimento nas outras pessoas, mas ele provocou isso buscando um retorno. Eu estou supondo que ele buscou isso buscando um retorno. Ou seja, infringe mas para que essa dor volte a ele, em forma de sanção, em forma de punição. Então, o masoquista moral, ele, ele passa dos limites da própria existência, das próprias moralidades, do próprio pensamento do que, ele, do que ele acha responsável ou não, justamente porque ele busca esse castigo, busca esse retorno em forma de castigo. E, e é justamente o que a gente está vendo aqui lembrando, assumindo que ele se sente realmente culpado como ele disse, enfim toda essa suposição, toda essa premissa ela tem que estar tá ligada ao que ele falou que ele se sente realmente culpado senão é outra coisa realmente mas a gente está assumindo a partir do que a gente leu, dos fatos que aconteceu mais do que isso não dá pra gente passar lembrando, é só uma premissa só tô fazendo uma divagação. Tá, se a gente partir que ele fez isso em busca de uma punição, em busca de um castigo, em busca de sancionado, de ser barrado, isso não tira, nem é no caso dele, nem para nenhum outro caso, para nenhum tipo de delito, na verdade, como o Lacan fala, a responsabilidade. É, o Lacan tem um texto sobre os criminosos, e ele vai falar justamente que ele tá falando dos criminosos ligado à psicose, o Lacan está falando justamente dos criminosos ligados à psicose, que lá ele encontra também essa linha da culpa, do sentimento de culpa, ou a necessidade, melhor né, dizendo, da punição. Então há ali uma linha da responsabilidade, de, de responsabilizar esse sujeito pelo que ele fez, seja ele um neurótico, seja ele um psicótico. O Lacan está falando justamente dos psicóticos nesse caso, mas a gente, sem dúvida, pode trazer também a nível nosso aqui de neurótico, de normais. né? A gente também pode trazer essa questão da responsabilidade também. Então, tudo isso que eu disse aqui, desse masoquismo moral, não tira de fato a responsabilidade pelo ato, pelo que disse. E aí o Lacan tem uma frase que tá nesse texto que o homem se faz reconhecer dentro dos seus semelhantes através da responsabilidade que ele assume. Então, é através da responsabilidade que eu sou reconhecido entre os meus. Por isso que a gente tem que assumir a ideia da punição. Nesse caso, em outros casos, enfim. Aí a lei vai decidir. Por quê? Porque o Lacan vai apontar que a punição... É caminho para a retificação subjetiva. O que isso quer dizer? Que a punição leva a pessoa a pensar na sua responsabilidade. Assumir a sua responsabilidade no ar. E, é, e aí, para a gente entender um pouquinho melhor, a gente só se torna responsável por alguns processos. Similitude social, identificação é, com o outro. Ou seja, quando a gente cria um certo laço com o outro, quando a gente cria alguma certa similitude com o outro para a gente não cometer esse tipo de, de ato né? de atravessamento mesmo, de atravessar o sujeito de é, inferir dor no sujeito porque tendo um, uma proximidade, um, um laço que, no, que nos una de certa forma é, essas diversas bolhas é, esse tipo de coisa não acontece então é a partir disso similitude, identificação mas isso fica com o um outro lado né? mas a retificação subjetiva é capaz de fazer isso né? de assumir responsabilidade de que o sujeito assuma responsabilidade pelos seus atos a questão é o seguinte é, o que me faz pensar justamente nessa premissa que ele estava atrás de uma necessidade de castigo, é justamente porque ele tentou isso várias vezes, ele assumiu esse risco várias vezes ele já falou sobre questão de racismo, e ele foi ele encano ali até ele chegar num lugar é, hediondo, por assim dizer. Não que o não seja, mas é um lugar hediondo que é dessa similitude social, dessa identificação social que tudo barra, tudo barra. E aí ele barrou, né? ele foi realmente castigado por ali. Mas eu não posso assumir e não estou assumindo que ele seja um masoquista moral. A gente pode só assumir que ele é um sujeito irresponsável. Pronto. Né? Se é ou não, como isso, é, como isso se forma nele? Se ele tem mesmo um sentimento de culpa, se ele não tem? Se ele tem uma necessidade de punição, se ele não tem isso? Pouco importa. Essa notícia me atravessou e ela me fez essa pergunta. E eu fui atrás dessa resposta para ver se isso encaixava, e de certa forma ela encaixa. Ela encaixa até certo ponto, ela encaixa até a página 2. Depois da página 2 tem outras coisas, e aí fogem do trilho, que daí não dá, não tem como ser apalpado. O máximo é até aqui. Né? A gente pode expor uma coisa, mas também a gente tem que dizer que o sujeito é responsável por aquilo que fala. E é, na assunção da responsabilidade, que o sujeito se torna um sujeito irresponsável se torna responsável. Então assumindo o castigo, assumindo a culpa, que o sujeito se torna responsável. Um sujeito irresponsável se torna responsável. E aí, só os próximos passos do Monarque a gente pode entender se ele compreendeu a questão da responsabilidade, desse ser responsável pelo que fala, que é assim que funciona na análise ser responsável pelaquilo que diz. Como eu disse, são só, só é uma premissa, e essa premissa gerou tudo isso. Se é ou não é, tanto faz. A questão aqui é eu queria trazer uma nova perspectiva sobre essa questão, um novo jeito de ver toda essa história, toda essa confusão, trazer um outro lado, um lado que provavelmente você não viu por aí. A gente se encontra toda quarta-feira aqui para falar mais sobre essas coisas. É, essas coisas que nos atravessam a partir dessas premissas que, que me causam essas notícias. Então a gente se vê no, sobre isso, nesse meu delírio que eu quero compartilhar com vocês. Se você gostou, marca aí que Deus sei, é só curtir aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Essa parte é tediosa, mas se inscreve no canal, é tão fácil. Um segundo você já fez. Olha, eu tô falando aqui, você já podia ter feito. E aí a gente se encontra toda a quarta com um pouquinho mais desses devaneios, dessas premissas, dessas suposições. E eu espero que você me acompanhe nessa. A gente se vê. De novo. Falou! E não é masoquismo do tipo.. 50 tons de cinza, hein? Esse daí você deixa pra assistir, tá bom? Ou não, né? Sei lá.